0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Príncipe Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol. O meu nome é Hugo Tavares da Silva e connosco, como sempre, estão Rui Malher e Tomás da Cunha. O Derby Lisboeta é o prato principal deste capítulo, gravado na manhã de 13 de novembro, mas também teremos a vitória do Futebol Clube do Porto, no relevado, que está a 20 km da casa de Álvaro Pacheco, e depois juntaremos pitadas do fresquinho de Copenhaga e Londres. Antes de irmos ao Benfica Sporting, mesmo ao jogo, às opções iniciais, às mexidas durante os 90 minutos, uh, dá vontade de lembrar aquela frase mítica da Trapatoni quando disse, graças a Deus temos Simão, e que refrescante é ver um médio como João Neves a jogar a médio, hein? Uh, presumo que seja este o sonho molhado de qualquer adepto de futebol, ainda por cima com Estrelinha, já no último derby tinha, em Alvalade tinha feito um gol hoje 94. Que rapaz é este, Rui?
1: É um jogador tremendo e, antes de tudo, viva Hugo, viva Tomás, Oi. a belíssima caneca e, infelizmente, os nossos <risos> ouvintes não, não podem ver a tua caneca de do, do Batistuta. Pois. Exatamente. E cumprimentos, obviamente, a todos que, que nos ouvem. O João Neves acabou por ser o jogador mais determinante deste, deste derby de, de, de ontem e, sobretudo, salientar o aspecto por onde começaste é que João Neves deve jogar no corredor central e não no corredor direito e faz toda a diferença uh, João Neves estar no corredor central. Acabou por ser o jogador e o Tomás tinha tocado nisso e eu também já tínhamos tocado nisso na altura quer do jogo diante do futebol do Porto quer na antevisão que nós fizemos ao jogo diante do Sporting este Benfica passa muito pelo estado de alma do João Neves a forma como ele é capaz de carregar a equipa e de ser praticamente um capitão sem braçadeira com, com 18 anos o que é verdadeiramente impressionante. E no jogo de ontem, sobretudo, foi um elemento muito importante na primeira parte, na forma como o Benfica pressionou, e a verdade é que nos primeiros 15, 20 minutos a pressão do Benfica resultou muito bem, e sobretudo na fase em que o Benfica estava mais descaracterizado e, e em busca da, da reviravolta, e foi uma reviravolta caída do céu, mas já lá iremos, a verdade é que o João Neves foi sempre o jogador mais criterioso da equipa do Benfica, não só na, na, na forma em que buscava recuperações de bola, mas também na forma como procurava entregar a bola, mesmo que os seus colegas depois procurassem de forma exagerada cruzamentos, sem qualquer sentido, a partir do corredor direito, porque o corredor esquerdo estava completamente desequilibrado com a presença do Morato do ponto de vista ofensivo, e não é por acaso que a entrada tardia do Gonçalo Guedes acaba também por permitir ao Benfica finalmente ter corredor esquerdo na chegada às zonas de finalização. Mas indo concretamente à tua pergunta, reforçar claramente a ideia. O João Neves é a grande figura do clássico, independentemente do Edwards e do Diokérez terem tido um papel preponderante na primeira parte e ter passado muito por eles os desequilíbrios que aconteceram na primeira parte, mas o jogador que tem um papel mais relevante ao longo de todo o jogo e que acaba por ser determinante até pelo golo que aponta e tal como disseste e muito bem, mais uma vez aos 90 mais 4, é João Neves que claramente carregou a equipa do Benfica.
0: O regresso João Neves, lá está, uh, levou uma aposta, mais uma aposta inesperada, desta vez com Morato, como lateral esquerdo, e o regresso à linha de 4. O uh, que é que resultou desta inovação, Tomás? Uh, se quiseres podes fazer o um encaixe com as opções de Ruben Amorim, que não vence um clássico ou derby, há 10 jogos já.
2: Antes de mais, olá uh, aos dois e olá também a quem nos vai um, acompanhar. Eu diria que Roger Schmidt, na uh, preparação desta partida e na forma como uh, escolheu quer o sistema, quer os jogadores... Uh, foi por um caminho que é muitas vezes falado no futebol, mas nem sempre acontece. Ou seja, fazer o simples às vezes é o mais difícil. E eu acho que Jorge Mid fez o simples, fez o óbvio, se quisermos. O Benfica só tinha um meio-campo possível. João Neves e Florentino. Era uh, impensável, depois daquilo que uh, aconteceu contra o Porto, em que João Neves foi uh, o motor do Benfica tirá-lo do meio-campo. Voltou ao sistema que é mais confortável uh, para o Benfica também tentou recuperar a equipa da época passada no sentido de pressionar alto e condicionar a construção do Sporting, sobretudo naqueles 20 minutos iniciais em que forçou uh, vários erros. E aí vimos o Benfica a tentar pressionar com 3 na frente e depois Florentino a sair numa pressão mais alta em comparação com João Neves. E a verdade é que o Benfica Bem nesses primeiros 15, 20 minutos de facto esteve por cima e depois criou também algumas oportunidades. Fez também o óbvio, e, e aqui digo isto em tom elogioso, não se confundam, de colocar uma referência, era impensável também entrar com Gonçalo Guedes no ataque contra o, o trio de centrais do Sporting e muito longe uh, uh, de ter uma opção para saltar a pressão que, o, que os Leões iriam fazer e fizeram desde o início. A escolha que não foi tão óbvia, apesar de tudo, foi a colocação de Morado como lateral esquerdo. Mas foi uma partida, uh, apesar de tudo, competente naquilo que Morado pode oferecer como um lateral mais sólido nos duelos Claro, teve dificuldades quando o Edwards lhe fugiu do raio de ação e apareceu por dentro em acelerações. Aí não é um problema de Morato diretamente, é um problema do coletivo e do encaixe estático eh, claro também do, do próprio jogo. Mas, de facto, Morato, nos duelos, eh, também com bola, em alguns momentos, acabou por ser um, um jogador que deu garantias a Roger Schmidt. E não sei se esta aposta até não vai ser para eh, continuar. Aqui também se percebe o caos na lateral esquerda do Benfica. o Grimaldo, até aqui eh, tudo certo mas Ristich foi dispensado enfim, não contou para Schmidt Bernat e Juracek não conseguiram desde já agarrar o lugar Auschwitz já lá passou e agora é Mourato a escolha, se calhar até para os próximos jogos depois uma escolha de facto um, rica para o Benfica nesse sentido e que protegeu a equipa Florentino e João Neves neste tipo de jogo até acabou se calhar por ser interessante para o Benfica na primeira parte a ausência de Cox porque Cox iria ser titular no derby e não sei se iria estar tão à vontade num jogo uh, contra o Sporting. Vamos lá Sobretudo ver quando... quando
1: era preciso pressionar. Sem é, vamos lá ver quando o turco
2: voltar como é que Roger Schmidt claro desembrulha esta situação.
1: Estes elogios
2: já não podem existir na segunda parte para o treinador do Benfica. Acho Óbvio. que o Benfica vence o jogo, apesar de Roger Schmidt e não por aquilo que Roger Schmidt deu à equipa. Do ponto de vista da, da procura da baliza do adversário, claramente inclinou a equipa para um jogo exterior juntando o Arthur Cabral e o Tenkstede e uh, aqui até se justificaria a presença de Musa se era para atacar de uma forma tão direta e com tantos cruzamentos na segunda Perdão. parte destaca-se sobretudo a participação de Ausnas tinha deixado um passo de ruptura antes uh, participa em profundidade no lance que dá a vitória ao Benfica mas a equipa tinha um lado coxo que era o lado esquerdo é inexplicável como é que o Mourato numa altura em que o Benfica estava a perder queria ir para cima do Sporting queria abrir o campo e não tinha qualquer tipo de profundidade no corredor esquerdo, não tinha de facto essa é, imprevisibilidade. É incompreensível. E Gonçalo Guedes, mesmo entrando muito tarde, ainda conseguiu agitar aquele, aquele lado e até ganhou a Verdade. falta que Minuto depois
1: 87.
2: dá a origem do, do canto do golo. Por isso, é, desta vez, há méritos de Roger Schmidt, na forma como preparou o jogo e tentou recuperar a equipa, também com as escolhas adequadas para, para cada papel não tão bem na leitura da segunda parte ganhou aqui um, um oxigênio um, um salva-vidas mas mais pelos jogadores do que pela ação do próprio treinador
0: Rui, deixa-me voltar a ti uh, não reparei se o Rojas estava ali à porta da redação a fazer o levantamento do clube da infância dos jornalistas ou não mas vou arriscar, o resultado foi muito melhor do que a exibição do Benfica ou não?
1: Foi muito melhor que a, que a exibição do, do, do Benfica, o resultado. E a verdade é que não é preciso ser do Porto, do Benfica ou do Sporting ou de qualquer outro clube, porque existem bem mais clubes do que, do que os três grandes, para chegar a tão brilhante conclusão e a verdade é que Roger Schmidt, um, se já tem tido algumas dificuldades para saber perder, ontem mostrou que não sabe ganhar e esse aspecto é absolutamente indissociável da sua conferência de imprensa que foi absolutamente miserável ao contrário da conferência de imprensa de Ruben Amorim que foi bastante certeiro e não se refugiou e podia ter procurado ir por aí pela questão da arbitragem mas também não faria qualquer sentido faça aquilo que aconteceu no, no, no jogo. Aquilo que me parece e o Tomás tocou no, nos pontos essenciais é que o, se o Benfica na primeira parte acaba por conseguir contrariar aquilo que podia ser um ascendente do Sporting que depois acaba por acontecer mais a partir do minuto 20-25, porque o Ruben Amorim conseguiu encontrar forma de sair da primeira pressão do Benfica e até da segunda pressão. Houve momentos em que o Sporting conseguiu atrair o, o João Neves e o Florentino em, em, em simultâneo, colando-os ao Eumann e, e ao Morita, o que libertou o Pote e o Edwards para terem espaço na, nas entrelinhas e por isso mesmo o Sporting, quer ao minuto 30, quer ao minuto 33, creio que não estou em erro em, nos minutos, acabou por ter oportunidades de golo, a dos 30 num lance-bola parada, a dos 33 num lance-bola corrida, em que é muito importante a ligação que consegue entre o Edwards e o Pote, e cá está, a tal forma que o Sporting encontrou para, para, para conseguir soltar-se nas entrelinhas, a verdade é que o Sporting quando chega à vantagem no marcador estava a ser superior ao Benfica do, do meu ponto de vista no entanto, não posso passar para trás os primeiros 20 minutos que são de clara ascendente do, do Benfica e em que tem duas oportunidades claras foi uma para primeira parte tocar. bem jogada,
2: isso é nem sempre acontece é nos derbys ou clássicos em Portugal
1: ao contrário do que é habitual nos derbys e clássicos no, 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 no futebol português, foi uma primeira parte muito bem jogada e a segunda parte ia pelo mesmo caminho, mas é é induciável também da análise à segunda parte, a expulsão justa do Gonçalo Inácio. É certo que podemos sempre olhar para o jogo e pensar que Gonçalo Inácio faz duas faltas, nenhuma delas extremamente grave e que as duas faltas acabam por justificar dois cartões amarelos. Mas a verdade é que a falta que ele acaba por fazer acaba por justificar o segundo cartão amarelo. Mas a verdade é que o Sporting, foi foi uma equipa muito mais consistente a jogar em 5-3-1 do que o Benfica a jogar quer uh, em 4-4-2 com o Rafa como segundo avançado, quer depois, tal como o Tomás disse e muito bem, juntando o Arthur Cabral e o Tankstead no ataque, que acabaram por ser presas muito fáceis para o ter de defesas centrais da equipa do, do Sporting. E aí com muito o Ates ganhou o protagonismo na defesa sem da Sem dúvida, esteve muito mais confortável o que o Ates. Uh, acredito, tal como o Tomás, que se fosse para fazer essa alteração... Faria sentido manter o Musa, aquilo que não faria sentido do meu ponto de vista era retardar tanto a saída do João Mário do jogo e a colocação de alguém no corredor esquerdo que oferecesse ao Benfica capacidade para chegar às zonas de finalização, não só pelo corredor direito, mas também pelo corredor esquerdo. Agora, também me parece importante salientar na tal reviravolta, que é uma reviravolta épica do Benfica, não há outra forma de a, de a caracterizar, e tal e cá está, com muito mais alma e coração do que com cérebro. A verdade é que o Di Maria acaba por surgir contra a corrente, porque esteve 75 minutos praticamente aliado do jogo no último quarto de hora. O Di Maria tem aos 77 minutos a melhor oportunidade do Benfica na segunda parte, que é uma jogada em que ele procura o espaço interior e depois tem uma definição fantástica de fora da área para uma parada difícil do ada que acaba por ser projetada em direção à Barra, e é depois o Di Maria que está na origem, quer do, do livre lateral, que resulta no pontapé de canto, e o pontapé de canto é marcado também pelo Di Maria, e é uma defesa muito uh, mal efetuada pelo, por parte do Sporting da bola parada defensiva, e esse aspecto Penalte parece... Penalto movimento para o João Neves penalti e movimento para o João Neves, e sobretudo a confusão que a presença do Trubin causou na equipa do Sporting no momento da inserção da bola E se repararem, vir se virem as
2: imagens, Nuno Santos está em zona de ninguém. É o único jogador Exatamente. do Sporting que está mais fora da, da pequena área, mas Verdade. não está atento sequer a quem lhe aparece nas costas.
1: Sem dúvida alguma, e cá está, Morato bem a antecipar-se ao primeiro poste, e tal como o Tomás disse, e, e muito bem, penalti em andamento para o João Neves. E depois, no lance do segundo gol, é novamente Timaria a arrugar a condução do lance, a ir buscar o espaço interior, muito bem a solicitar o, o Ossens no corredor direito, e depois do meu ponto de vista... Má defesa por parte do Sporting da situação a do cruzamento. A linha está muito subida
2: isso. para defender aquele a cruzamento. A linha está
1: muito subida, é verdade Tomás. E, e, e esperava claramente ser...
2: um, um cruzamento de é com o pé esquerdo para a zona do segundo posto Certíssimo. e por isso não tem tempo de ajustar. Com aquela inversão verdade. de marcha do... Esse... Boa esse gente. é o
1: aspecto determinante e houve a inteligência por parte de Maria também para perceber esse, essa situação. E depois muito bem o Washington a ligar, a, obviamente, para o centro da área com o Tank 7 a, a, a definir o Ulas e não tinha outra forma de, de o definir e acaba por ser o herói mais improvável, se quisermos, do jogo, porque a verdade é, é uma e não, não, não podemos também afastarmos dessa verdade. É que o Tank 7 não ofereceu nada à equipa do Benfica para além do golo que, que, que apontou. No fundo foi uma presa demasiado fácil para a defesa do Sporting. E deixar só esta nota em relação à forma como o Rubén Amorim abordou a, a situação de 10 contra 11. O Sporting reorganizou-se muito bem em 5-3-1 inicialmente sem a colocação do terceiro central ao qual o, o Rubén Amorim nunca poderia deixar de recorrer porque faz parte do seu ADN futebolístico mas na altura de fazer substituições nunca procurou fazer uma marcha atrás ou seja, permitiu sempre ao Sporting ter um canal de saída ou se quiseres um segundo canal de saída para além da busca do Jokéres na profundidade foi colocar em primeira circunstância o Trincão como interior direito ofensivo e depois numa fase em que talvez um treinador normalmente recorreria, provavelmente ou a Dário Hugo ou a Daniel Bragança, colocou Paulinho. E do meu ponto de vista essa substituição, por mais criticada que venha a ser nos próximos E não teve dias,
2: influência no jogo, É isso
1: mesmo. É isso mesmo. Eu creio que acabou por ser a substituição mais inteligente para aquele momento do jogo. Agora, depois as coisas acabaram por correr mal e também há um nome que eu não posso deixar de, de recorrer porque a equipa do Sporting passou a defender pior com a sua presença o corredor esquerdo, o seu corredor esquerdo, corredor direito do Benfica. Foi a substituição do Mateus Reis, que estava até ao momento a ser muito consistente do ponto de vista defensivo e até naquela fase em que o Sporting começou, a partir dos 20 minutos, a crescer, a dar a tal solução de saída que permitiu desencaixar a pressão do, do Benfica, mas a verdade é que Nuno Santos entrou muito o mal no jogo. O próprio Santos Just
2: também tem uma tendência de levar algum caos para o jogo. Certíssimo. Por vezes é benéfica para o Sporting, noutras alturas, quando a equipa está num bloco baixo, Isso mais expectante, é mais a tentar segurar o um resultado... Não sei se
0: é Isso muito vantajosa. se é verdade se o Santos
1: Jus e o Mateus Reis acabaram por acasalar bem e buscar a expressão tão célebre do Jorge Jesus, a verdade é que Santos Jus e Nuno Santos juntos não conjugaram tão bem. Ainda que o Sporting tenha tido durante a mesma fase em que defendia em 5-3-1, procurou quando o Benfica saía a construir desde trás o 4-4-1, com o Nuno Santos a ser mais médio-esquerdo e o Santos Justo a ser defesa-esquerdo. E eu creio que nesses momentos houve desajustes por parte da defesa do Sporting e que acabam por estar na origem do 2-1. O
2: Matheus Reis, aliás, fez um estante de jogo na primeira parte Verdade. muitas vezes recebendo em profundidade no corredor esquerdo, tentando associar-se. O Sporting muitas vezes atraía pela direita e depois conseguia utilizar os médios e, e levar o... a bola para... até o corredor contrário. Para chegar
1: a bola no corredor esquerdo, quem virou
2: a, a partida taticamente depois daqueles 20-25 minutos difíceis foi Marcos Edwards, obviamente, Verdade. a receber muitas vezes nas costas do, dos médios do Benfica, a acelerar, criou uma oportunidade para Pote, e esse foi um momento Verdade. também importante na, na história do jogo. Aliás, Pote e Rafa falharam ocasiões flagrantes na, na primeira metade. Sem temporada. dúvida. E depois, com a entrada de Nuno Santos e também com a vinda de Sanchez para o lado esquerdo, o Sporting teve, de facto, menos controle. Na primeira parte, claro, também há de destacar o papel dos médios Yulman e o muitas vezes, com um posicionamento mais baixo, a dar a linha de passe e a atrair os médios do Benfica para Isso depois mesmo. filtrar o passe para Pote e Marcos Edwards, sobretudo e sempre com a disponibilidade tremenda de Iócaras nas desmarcações um, de rotura em profundidade, a conduzir a bola mesmo faz um
1: jogo tremendo faz um muito jogo para tremendo, além do golo
2: sem oportunidades, a não ser o, o golo e aí, sendo um grande remate Trubin também deixa a ideia de poder fazer um pouco melhor na proteção do, do primeiro certo. posto mas de facto o Trubin uh, fez várias defesas importantes também foi um jogo dividido nesse sentido oportunidades para uh, os dois lados mais uma vez o Sporting é traído pelo seu bloco baixo tem acontecido em vários jogos. Verdade. Em Braga, o Sporting não estava a permitir muitas oportunidades, sofreu o gol do empate, num lance enfim, isolado de, de livre. Contra o Rakov, não estava a permitir oportunidades, volta Certíssimo. a sofrer um golo e aqui na luz a mesma coisa. Um jogo aparentemente controlado em que o Sporting depois acaba por perder pontos, neste caso perde mesmo o derby.
1: É verdade, e, e nunca esquecer que o Sporting ao minuto 90 mais 3 tinha 6 pontos de vantagem sobre o Benfica e sobre o futebol. E era muito Porto.
2: difícil para Roger Schmidt sair desta situação.
1: De sair dessa situação, E agora e tem, tem aqui, aqui
2: claramente, um, um novo ânimo para enfrentar
1: os próximos desafios. Verdade, e provavelmente até vai dar férias, não é? É futebol. <risos> vocês já
0: falaram do coração e da alma para ganhar este jogo, mas expliquem-me lá, vocês que veem tanta bola, como é que uma equipa com menos uma com menos um jogador, consegue ter mais bola que o adversário sendo do mesmo nível, ou seja, como é que isto pode acontecer?
1: Porque há uma incompetência clara do modelo de jogo do Benfica, é um modelo de jogo claramente corroído e sobretudo aquilo que me parece é que voltou a faltar o tal golpe de asa ao Roger Schmidt para perceber como jogar de 11 contra 10 e ser superior ao adversário porque a verdade é que o Benfica não foi superior ao adversário de 11 contra 10, criou muito pouco, criou sempre de forma previsível foi uma equipa sem criatividade, sem imprevisibilidade no assalto ao último terço e o Sporting sentiu-se plenamente confortável. Tal como o Tomás dizia, a equipa, a equipa do, do, do Sporting, mesmo de 10 contra 11, conseguiu controlar o tipo, tipo, as chegadas do Benfica à zona de finalização. Nunca passou por grandes sobressaltos. E a verdade é que esses sobressaltos só passam a existir a partir do momento em que o Nuno Santos entra no jogo. E eu não quero estar aqui a culpabilizar o Nuno Santos como o responsável pela reviravolta, de maneira nenhuma. A reviravolta é feita com alma e coração por parte do Benfica, mas com muito pouco cérebro. O Benfica não teve cérebro para conseguir dar a reviravolta ao encontro e, por exemplo, se quiseres comparar o jogo diante do futebol com o Porto em que o Benfica, na segunda parte, consegue de 11 contra 10 conseguir a, 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 a vantagem no marcador, o Benfica, por ter tido a expulsão na primeira parte, ao intervalo Conseguiu, o Roger Schmidt, a partir da sua ação, mudar a atitude do Benfica e a forma como encarou o jogo segunda na segunda parte. parte. Exatamente. E aliás, aqui, os dois
2: jogos com o... o Porto têm um Benfica diferente na segunda parte.
1: Na segunda parte. E aqui, como a expulsão é aos 49 minutos, aliás, 51 minutos, peço desculpa, o, o Roger Schmidt, a, a, a forma como encarou o 11 contra 10, foi a colocar jogadores na área. E não era essa a solução pretendida pelo Benfica, pelo menos na forma de os procurar, porque os cruzamentos foram tremendamente previsíveis e há pouco eu e acabei por não referir aquilo que o Tomás tinha dito, o Coates ganhou um protagonismo enorme na, a partir do momento em que o Benfica coloca os, os dois avançados, porque o Colates ganhou todas as bolas a, ao Arthur Cabral e ao, e ao Tenksted com uma facilidade tremenda.
2: Acima de tudo, e claro que é uma vitória importantíssima para o Benfica em termos anímicos e para o treinador em particular,
1: mas os casos é, e o desfecho é épico. Sim, Isso, uh, é uma dúvida. vitória
2: que marca. Um, sem dúvida. Inegavelmente, uma equipe. E
1: vamos falar, independentemente de qual for o desfecho do campeonato, mas Sim, vamos faz relembrar parte da história deste, deste, deste derby.
2: Agora, sem dúvida. os casos bicudos, se quisermos, para Roger Smith vão continuar lá. Inventou Morado como lateral esquerdo, certo? Mas contra as equipas uh, que vão apresentar um bloco baixo, quem é que vai dar profundidade e desequilíbrio naquele corredor?
1: Certíssimo. Será
2: uh, João Mário jogar por dentro com Morado lateral esquerdo? Provavelmente não fará muito sentido. Outra questão é a do meio campo. Florentino e João Neves deu uma solidez com bola intratável e incomparável no plantel. E quando o voltar, o que é que Roger Schmidt vai fazer ao meio campo para uh, ter os três, ou pelo menos uh, encontrar esta estabilidade coletiva que o Benfica teve uh, durante alguma parte do jogo. Não vou dizer o jogo todo.
1: E não te esqueces, esqueces de um pormenor, e, e provavelmente ias referi-lo agora a seguir, que é a questão do Bá ser reintegrado na equipa e o Washington para onde é que se vai é, o Austin. De, exatamente.
2: Exatamente. Depois... Uh, a questão João Mário uh, João Mário nos, nos últimos jogos grandes não tem acrescentado uh, quase nada aliás uh, até tem a perda de bola que permite ao Sporting marcar no, no final da primeira parte um
1: jogo momento.
2: muito inconsequente de, de João Mário Rafa, pelo contrário não é que tenha sido perfeito mas está, está em vários momentos importantes do jogo criou está. as oportunidades do Benfica na primeira parte força a expulsão do Gonçalo Inácio portanto foi um Rafa a dizer presente nesta partida depois a questão de Di Maria que continua a deixar muita curiosidade é verdade que Di Maria tem isto de um momento para o outro, entra no jogo muda completamente sem a dúvida. favor do Benfica mas foram 75 minutos não é regulares, é inexistente Di Maria sem nem -se tudo mal verdade. Uh, e depois não é um jogador que acrescente uh, sem bola, portanto há aqui e, um e se quiseres um mais, um não sei se para comigo. se gerir e tentar encontrar de facto um caminho viável para o Benfica
1: o Di Maria foi o jogador na, na primeira fase do Benfica, naquele primeiro 15-20 minutos uh, e, e sobretudo na ponte que permitiu para o Sporting começar a assumir maior do, domínio e controle sobre o jogo, foi o jogador que pior pressionou uh, e a verdade é que começou a, a criar ali espaços que permitiram, por exemplo, ao Gonçalo Inácio, quer ligar com, uh, com o Mateus Reis, quer ligar com o Pote.
0: Eu ia-vos perguntar precisamente sobre o Di Maria, até porque... Lembro-me do jogo da Supertaça em que o Zaidu teve uma primeira parte muito à vontadinha. Sem dúvida. E essa é a questão. É, não não corre o risco de ser um jogo de highlights, ou seja, só aqui e ali dá uns toques maravilhosos porque ele é um gênio, mas depois durante o jogo pode-se converter ali num problema e quanto mais, dificu Sim, mais dificuldade ele, há. A, a Sim,
1: questão, mas a questão é mesmo essa, é que não vais poder esperar muito Di Maria do ponto de vista defensivo, não vais poder esperar que o Di Maria seja um, um ala que vá acompanhar o lateral adversário, bem pelo contrário. Agora, tu não podes esperar que o Di Maria seja tão intermitente ou inexistente, e eu, eu sublinho a palavra que o Tomás utilizou, o inexistente, nos primeiros 75 minutos do jogo. Ele tem que ter uma participação muito ativa, na, na, no, no, sobretudo na ligação entre criação e finalização, e em alguns momentos também na finalização. E a verdade é que o Di Maria esteve completamente guiado do jogo. Mérito do Mateus Reis, mérito do Gonçalo Inácio na forma como conjugaram durante a primeira parte a falta de espaço para o Di Maria aparecer e depois na segunda parte também mérito por parte do Mateus Reis e do Santos Jusse a não deixarem o, 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 o Di Maria aparecer. Agora, a partir do momento em que a dupla do no, no corredor de esquerdo foi Nuno Santos e, e Santos Just, a verdade é que o Di Maria conseguiu aparecer no um jogo numa fase em que seria menos expectável que ele aparecesse, ou seja, numa fase em que já estaria tolhido pelo cansaço. Mas Eu a parecia muito, fresco, é o parecia cérebro, muito fresco mesmo. o cérebro estava fresco. E aqui, <risos> e olhando,
2: olhando para o Sporting, o, o Marcos Edwards também pode entrar um bocadinho nesta lógica. Pode. O jogador de altos pode. e baixos, mas que de um momento para o outro inventa uma jogada, um passe, uma condição, um drible e, e marca a diferença. Mas não é por acaso, sim, acontece regularmente e já falámos aqui sobre isso, o Sporting fica com 10, Marcos Edwards vai logo à vida e, e Rubén Mourinho não existe nunca.
1: É verdade, e esse ponto é um ponto muito interessante e que merece uma reflexão, é que se o Marcos Edwards não era capaz de ser o médio interior direito ofensivo que o Sporting precisava naquele momento, eu acredito que sim.
2: Pelo menos durante mais 10, 15 minutos Ma eventualmente. 10, 15
1: minutos Mas até aí poderia até ter sido de dedicar
2: de pote e Morim quase nunca exatamente
1: eu sou-te sincero, eu esperava que o jogador a ser, a ser sacrificado fosse o Pote naquela, naquela altura da, da expulsão, não porque o Pote estivesse a fazer um mau jogo, não estava a fazer um mau jogo, mas estava num nível exibicional bem inferior ao Edwards, nomeadamente no e ataque às entrelinhas.
2: na forma como conduz e guarda a bola, a Marcos Edwards podia dar algum oxigênio no meio ofensiva. Sem dúvida ofensivo. alguma. Mas Sem ainda dúvida ainda alguma. assim entende-se que queira ter um médio mais natural, que é a Pote, naquela fase Não do jogo, esquecendo, e, portanto, Tomás, não e
1: esse é um ponto essencial, o Edwards está nos dois momentos principais do Sporting, com bola, na chegada, em bola corrida, na chegada às zonas de finalização na primeira parte, o passe para o pote e a, toda a jogada que, que envolve a chegada do pote à zona de finalização, a tentativa de finalização de primeira, que é uma boa tentativa de finalização do pote, ótima intervenção do Turbine, e depois todo o lance que está na origem do, do gol inaugural do Sporting, porque a verdade é que o Gaio consegue antecipar-se ao João Mário, e eu ainda queria fazer só uma referência ao João Amar que é um jogador que eu gosto muito mas a verdade é que em termos de ritmo ele já não consegue apanhar este ritmo de jogo na Liga dos Campeões ainda é mais visível mas ontem foi também visível essa dificuldade em ele acompanhar o e ritmo de jogo também. Um bocadinho mais elevado, exatamente, a questão dos duelos é, é fundamental. A forma como ele é surpreendido pelo esgaio mostra muita lentidão na forma como se mexe, ele está de costas para o jogo e não consegue ter a agilidade para se virar e perceber que o esgaio estava mesmo em cima dele, mas a verdade é que o Edwards é absolutamente genial na forma como tira o Morato do caminho, na forma como conduz, temporiza e espera a desmarcação que é absolutamente fantástica do Ióqueres entre o Otamendi e o António Silva.
0: Bom, fechamos por aqui o derby. Uh, vamos agora ao Vitória Porto, no Dom Você ricos o tal estádio que, segundo Sérgio Conceição, está a 20 km da casa de
1: Álvaro Pacheco.
0: Ou seja, Conceição.
1: decisão de Sérgio Conceição, <risos> né?
0: Conceição quis mostrar que sabia tudo sobre o adversário. Uh, Exatamente. O que é certo é que no início do campeonato apontava-se ao quão meritório era o Porto de ganhar jogos jogando tão pouco e que a partir daí só se podia melhorar. Mas uh, os pontos continuam a aparecer e os problemas mantêm-se. Mas os problemas mantêm-se, claro. O que é que se passa, Rui?
1: Foi um jogo muito difícil para o Futebol Clube do Porto e, em primeiro lugar, quero dar mérito à equipa do Vitória Sport Clube que faz uma primeira parte tremenda, porque foi uma equipa que se impôs ao Futebol Clube do Porto, quer em termos de duelos, quer em termos de agressividade colocada no, no jogo, quer em termos também de pressão, e sobretudo depois foi uma equipa tremenda a chegar às zonas de finalização com uma inteligência fantástica. A recordar que o Futebol Clube do Porto mudou a estrutura, passou a jogar num 4-3-3, com o André Franco e o Eustáquio como interiores, o Alan Varela como médio mais defensivo, Francisco Conceição e PP a partir dos corredores laterais no apoio ao Evan Nilsson, o que significou que o Taremi saía da, da equipa. O futebol pelo Porto nos primeiros 5 10 minutos até entra bem na partida, mas depois há a tal capacidade que o Vitória teve para se impor. Eu já falei do Vitória sem bola, mas queria falar do Vitória com bola, porque o Vitória jogando num 3-4-2-1 foi uma equipa muito inteligente a tornar essa estrutura muito flexível. Porquê? Porque o João Mendes sabia baixar em várias ocasiões para terceiro médio e era um jogador muito importante a a encontrar linhas de passe para buscar a profundidade, nomeadamente com o Jota Silva a ser um elemento fundamental na forma como atacava a profundidade e sobretudo o papel do falso novo da equipa, do André Silva, um jogador muito inteligente a jogar de costas para a baliza a provocar arrastamentos aos defesas uh, de centrais. Excelente do aquele trio do da, da frente,
2: muito é complementar. Verdade,
1: que Permitiram, permitiram ao Jota Silva atacar com muita contundência e a profundidade. Depois de destacar-te, volto a frisar esse aspecto, independentemente do Maga estar ligado ao gol inaugural da equipa do Vitória. O Vitória é muito mais acutilante pelo corredor esquerdo que o Ricardo Mangas, a sentir a falta do Bruno Gaspar no corredor direito, do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista defensivo. É certo que o Maga está na origem do, do gol inaugural da, da equipa do, do Vitória, mas não consegue atingir do ponto de vista de nível exibicional aquilo que o Bruno Bruno Gaspar, este melhor versão do Bruno Gaspar, oferece do ponto de vista ofensivo à equipa do Vitória. Mesmo assim, uma exibição do ponto de vista ofensivo muito aceitável do, do, do Maga, e a verdade é que o, que o Vitória falha a grande penalidade, grande defesa do, do Diogo Costa, mas o André Silva faz o golo na recarga, e depois tem quatro oportunidades para fazer o 2-0, e é Diogo Costa, com uma atuação verdadeiramente superlativa, que consegue segurar o futebol pelo Porto no jogo. E é verdade é que nós víamos um Sérgio Conceição absolutamente furibundo no banco, a preparar uma revolução para a segunda parte, e na pior fase do Futebol Clube do Porto no jogo, Francisco Conceição acaba por conseguir tirar o coelho da cartola, que é aquele cruzamento cirúrgico para o Zaidu, e a forma como o Zaido que estava a ser o pior em campo até aquele momento, consegue finalizar o lance impondo-se ao Maga e cá está as tais dificuldades do Maga do ponto de vista defensivo na cobertura do segundo posto a serem determinantes para o Zaidu conseguir chegar à igualdade. E depois, na segunda parte, o Vitória continua a querer ser acutilante mas é verdade é que houve mais futebol do Porto, ou seja, o futebol do Porto na, na segunda parte passa a ser uma equipa muito mais unida, uma equipa muito mais agressiva com e sem bola e depois há a alteração estrutural por parte do Sérgio Conceição, mudança para o 4-4-2 com a entrada do Taremi e do Galeno e a verdade é que dois três minutos depois o Futebol Clube Porto chega novamente, a, chega, neste caso, finalmente à vantagem para os Dragões. Ou seja, pontapé longo do Diogo Costa, Diogo Costa também muito importante, para além da quantidade de defesas que fez, foram sete defesas de elevado grau de dificuldade a buscar a bola longa e até o penalti uma má defendeu. Exceção. Verdade. Para uma verdade, zona é absolutamente pouco favorável, é absolutamente mas notável. É uma exibição do meu ponto de vista 10/10, -10, do, 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 do Diogo Costa na partida de, de Guimarães. E absolutamente o melhor em campo, independentemente da, da, da capacidade de decisão que o Francisco Conceição teve. Má recepção do, do Tomás Ribeiro, a bola a ir ao encontro do Evanilson no corredor central e depois a sagacidade do Evanilson que não é só um finalizador, quer eu, quero o Tomás, já falamos aqui várias vezes nesse aspecto, é também um jogador muito sagaz a ligar, a encontrar o Francisco Conceição no espaço e depois o Francisco Conceição a fazer o 2-1. A partir daí... Um Vitória que procurou de forma desabrida o 2-2 e, e a grande muralha para o Vitória chegar ao 2-2 foi a capacidade que o Diogo Costa teve para fazer novamente a diferença, independente do Futebol do Porto estar melhor organizado do ponto de vista defensivo, mas recordo que o Futebol do Porto acaba o jogo praticamente a defender em 4-1-4-1 com o recurso ao Grujites para robustecer a zona intermediária e o um Futebol Clube do Porto que procurou fazer o 3-1 através de um contra-ataque, esteve perto de o fazer, mas a verdade é que o, o resultado é castigador para a equipa do Vitória, mas acaba por ser uma reviravolta cirúrgica da equipa do Futebol Clube do Porto, muito assente na grande exibição, numa exibição enorme, absolutamente superlativa do Diogo Costa.
0: Era aí que eu ia precisamente, um, já não é primeiro vez que acontece, dele ser o melhor em campo, não, e não. Eu, isto faz lembrar um bocadinho aquela, aquele mito do Atlético de Madrid defender muito bem e o Oblak ser muitas vezes o melhor em campo
1: é isso mesmo. E, e, e não deixa de ser curioso que ontem o Atlético de Madrid esteve a perder por 1 a 0 e, a, e, o, e o O Black nega o 2-0 e é o momento-chave para desenhar a reviravolta do Atlético de Madrid.
0: Precisamente, e queria perguntar-te, mas são se há, se há um, um deliberado problema defensivo no Porto.
2: Também há. Um, aliás, já vimos o Porto muitas vezes com dificuldades criativas, esse tem sido o principal problema nos últimos tempos, criativas e de concretização também. Não foi Sem propriamente dúvida. o caso neste jogo. O Porto até foi bastante eficaz, eficaz. a obrar a reviravolta. Mas uh, não me recordo, uh, assim de cabeça, e um jogo em que o Porto tenha tido tanta incapacidade tática como naquela primeira parte. Uh, uh, a forma como o Porto compete está assento em duas individualidades. E a forma como o Porto vira o jogo, mais do que competir, Diogo Costa na baliza e uh, uh, também Francisco Conceição, que por muito que possa decidir mal por vezes, por muito que possa agarrar-se à bola por vezes é também o único jogador do Porto neste momento capaz Verdade. de inventar lances de gênio que, que mudam a história de sem um jogo. Sem dúvida. E por isso, uh, creio que neste o momento... O
1: PP fica a meio caminho é e o Galeno é falta-lhe cérebro. Completamente. Sem dúvida Por nenhuma. isso,
2: uh, neste momento, para o jogo que o Porto pratica, é imprescindível ter Francisco Conceição em campo Verdade. e com este inteiramente. protagonismo. Sobre os problemas defensivos... O Vitória teve sempre muita facilidade na circulação de bola e aqui destaco novamente também o Dani Silva que é um médico que tem, Silva, tem vindo em crescimento desde a época passada funciona como placa giratória, sabe encontrar os avançados é um jogador que de facto se afirmou desde a última temporada e depois da complementaridade do trio da frente que destruiu a defesa do Porto muitas vezes o André Silva baixar para segurar a bola e esperar pela equipa depois, um João Mendes, que funciona como um terceiro médio, baixando na meia-esquerda e lançando a velocidade de Jota, que tem, de facto, umas desmarcações muito Tremendo. agressivas no centro-direita. E aí surgiu novamente o, o problema do centro-esquerda da defesa do Porto, com o David Carmo e, e Zaidu. Isaidu fez um jogo inclassificável, apesar do golo, e David Carmo Sim. mantém o registro. É um jogador que não consegue propriamente controlar bolas nas costas, tem faltas que não lembram ao diabo. É muito difícil, por Mais vezes, entender as abordagens de David Carmo. Arroçar mesmo a agressividade extrema. Isto, obviamente, acaba por levar também e mostrar, acima de tudo, uma intranquilidade e falta de confiança de David Carmo.
1: Verdade, e é um elemento desestabilizador para a organização do Clube do Porto. É verdade. E, e o Vitória, de facto, produziu
2: o futebol para chegar ao, ao intervalo, se calhar com um 3-0, que fosse não uh, houvesse Diogo Costa e se calhar a história do jogo até poderia ter ficado resolvido ao intervalo mas de facto é um jogador que uh, uh, ganha jogos, é a chamada a uh, história do guarda-redes ganha jogos foi o jogo de Diogo Costa e o jogo de Francisco Conceição não creio que a aposta tática de Conceição, o, o pai, o Sérgio Conceição tenha resultado mas de facto uh, a superior qualidade individual do Porto acabou por uh, aguentar a equipa num jogo difícil E
0: é desta que, que Conceição filho convenceu Conceição pai? Uh...
1: Tem que ser, tem que ser. E o, e o Francisco não pode ser prejudicado por ser filho do Sérgio Conceição. Eu creio que isso já aconteceu há, há dois anos, há duas épocas, uh, em que ele foi bastante prejudicado por ser filho do, do, do treinador, porque dá a ideia de um, de um favorecimento… Mas não pode exatamente não pode, não ser pode haver um castigo uhum. por ser filho do, do, do treinador. Vamos ver é como é que enquadra PP e Galeno.
2: Volto a dizer que o PP Certíssimo. está muito longe do nível que, de que o Porto precisava Verdade. e que o jogador já mostrou.
0: E chega Mas não deixa de seleção? ser curioso. É, curioso.
1: É. Verdade, não deixa de ser curioso que o PP acabou por ser transformado em lateral esquerdo. E eu não sei se não poderá ser no futuro o lateral esquerdo. Exatamente, de forma a encaixar as peças, João Mário como lateral direito, PP como lateral esquerdo, Francisco Conceição a partir da direita e o Galeno a partir da esquerda.
0: Muito bem, seguimos em frente. Na revienga uma rúbrica com alma de Garrincha, estacionamos a nossa nave espacial no António Coimbra da Mota. <risos> o Estoril venceu o Casa Pia por 4-0, levando até à saída de Filipe Martins, o treinador. Uh, o, que é que, o que está a acontecer era uma questão de tempo, uh, queria perguntar-vos, Rui, começa tu, se quiseres, uh, onde é que pode chegar esta gente que se exibe com uma farda a Brasil?
1: Sim, exibe uma farda a Brasil e por vezes o um futebol a cheirar <risos> a, a Brasil de 82, que passe, obviamente, a estar a entrar em terreno um sagrado.
2: O é um misto de rival com Ronaldinho.
1: Verdade, idade esta afirmação. Nada de não, não, Rui, não, não. Um spoiler, de maneira nenhuma, um spoiler, de maneira
0: nenhuma. Um spoiler na tribuna esta semana traz uma entrevista a um jogador desse Brasil de 82, mas pronto, seguimos.
1: Traz exatamente. E vale a pena ler. vai, e vale a pena e vale, e vale, e vale, a, pena, e vale a pena ler uh, e, e sobretudo destacar, destacar um aspecto, o corredor direito da equipa do do, do, do Estoril é de uma qualidade absolutamente inacreditável. O Rafi Iten oferece uma paleta de soluções ao jogo absolutamente inacreditável. A forma como ele conduz, como desequilibra em condução, como cria situações de um contra um, como busca o passo de ruptura, como busca finalizações e depois a forma como ele consegue combinar indo muitas vezes para o espaço interior com o Rodrigo Gomes que está num momento de forma absolutamente fantástica. É um jogador que pode melhorar a tomada de decisão, acredito que pode melhorar, mas está tão confiante, tão confiante que ele consegue levar um, dois, três adversários em frente e repara, ter dois jogadores no corredor direito que são capazes de equilibrar e levar dois, três, quatro jogadores e aconteceu três ou quatro vezes diante do Casa Pia, e, e na, algumas dessas situações até acabaram por estar na origem de pelo menos dois golos acaba por ser determinante mas sobretudo aquilo que se vê é uma equipa do Estoril que transpira saúde e a saúde veio da vitória que faltava porque esta equipa já jogava bem. É inegável que esta equipa já jogava bem e já jogava bem com o Álvaro Pacheco. Porque, no fundo, o Vasco Seabra aproveitou a e última. E perdeu pontos versão. várias vezes
2: nos descontos, com alguma infelicidade. Sem dúvida, Enfim, é futebol. Sem
1: dúvida nenhuma. E o Vasco Seabra aproveitou a última versão do, do, do Álvaro Pacheco uh, no, no Estoril. E a verdade é que conseguiu, sem dúvida nenhuma, alimentar uma equipa que, do meu ponto de vista, está mais forte na zona central do meio-campo quando junta o Jordan Oldsgrove com Mateus Fernandes. Estão os dois claramente umbilicalmente ligados à forma como este Estoril joga bem. Uh, depois, salientar-te que no corredor esquerdo o Tiago Araújo tem ganho influência nos últimos jogos. É certo que pode melhorar ainda a tomada de decisão, mas é um jogador muito importante e, sobretudo, parece-me que houve um passo em frente na equipa do Estoril, que foi a colocação do João Marques como médio, se quisermos, é, o terceiro avançado ah, Pedro o terceiro Gonçalves, médio é? desta equipa exatamente, é a comparação um mais um natural papel, exatamente, e um papel um bocado de João Mendes se quiseres na equipa do, do Vitória ainda que seja mais acutilante na chegada às zonas de finalização o João Marques e não tanto um jogador de pensamento de jogo mas aí há Mateus Fernandes e há Jordan Olsgrove, e sobretudo é a capacidade que esta equipa tem para juntar Alejandro Marquês em determinadas fases do jogo que é absolutamente preponderante com aquela entrega e esdrúxula e forma de discutir o jogo e os duelos do casa Cassiano Casa melhor do
2: que Cassiano Cassiano é um jogador Exatamente. mais profissional e
1: diário Sem dúvida alguma e deixar aqui também a nota que a equipa melhorou a consistência defensiva com a linha defensiva a 5, os centrais estão mais consistentes nesta tripla, agora há aqui um problema nesta equipa, é que quando faltaram um destes centrais, Eric Cabaco e, e o Mangala estão lesionados e muito provavelmente Morne Diai terá que ser adaptado à zona central da defesa, e isso pode causar alguns problemas em termos de organização defensiva à equipa do Estoril. E depois deixar-te aqui, o meu único ponto negativo é esta equipa do Estoril. É a incapacidade que o Heriberto tem para acrescentar algo a esta equipa. Do meu ponto de vista, quando ele era titular, estava a ser um problema para a equipa do Estoril. É certo que ela tem velocidade para entregar ao jogo, mas toma muitas mais decisões. E a verdade é que mesmo neste jogo diante do Casa pia com o adversário claramente em dificuldades, o Heriberto entra no jogo e toma uma quantidade absurda de decisões que acabam por prejudicar a forma como a equipa estava a chegar e muito bem a zona de finalização. E a verdade é que o João Marques, neste momento, tem que ser titular indiscutível nesta equipa do Estúdio.
0: Mais duas notas nesta revienga. Peço-vos um futebol mais rápido agora. Tomás, Certíssimo. chamaste... <risos> nada. <risos> chamaste cantê do de, de São Luís a Fabrício Isidoro e ele tratou de meter uma, um gol ao, far... ao Boa Uma bomba. Aos 92 minutos, engataram a terceira vitória seguida. Não está nada mal para não este diferença.
2: Nada. E é uma equipa que, conseguindo também vencer fora do São Luís cuidado, pode fazer uma temporada de facto mais tranquila do que se calhar a maioria das pessoas esperava o Bovista vai em queda livre, enfim, era expectável que acontecesse, tendo em conta a fragilidade do plantel e o início espetacular de temporada que os achadrezados acabaram por fazer, agora o Farense tem sido de facto uma equipa muito estável aproveita os jogos em casa, tem competido longe do, do São Luís, é uma equipa acima de tudo muito um, coerente e muito equilibrada na, na proposta mesmo um, fora de casa consegue uh, ser igual a si própria. Por vezes com mais cautelas na forma como baixa os extremos, e essa é uma adaptação que o José Mota tem, tem promovido, mas depois tem o meio campo de ferro, uh, com, com os jogadores que já destacámos inúmeras vezes, Mateus Oliveira, o médio mais de toque, também Verdade. eficaz na bola parada, Canté uh, Isidor mais na progressão, e, e de facto uh, o Estoril a partir do meio campo também consegue sempre um, competir. Depois no ataque, há muito talento, Uh, não é uma equipa que uh, tenha escassez de opções para o ataque, bem pelo contrário de entre uh, uh, Rui Costa um Bruno Duarte, um belo Umi, a experiência e, e a inteligência e na definição do de Marco Matias há aqui de facto um plantel à altura e, e, e para José Mota o trabalhar Joker,
1: o, Elves, o Elvis Baldé entrou também, e agitou o jogo também, a é, é que foi figura é na segunda
2: Liga não tem o mesmo Sem protagonismo dúvida. mas não deixa de verdade. ser uma arma importante para José Mota e, e não
1: deixa de ser curioso, Tomás, e, e permitem-me só uhum. dar este, esta nota, é que o, o José Mota conseguiu, com as substituições que fez, ter os dois jogadores que, que entraram a marcar o segundo e o terceiro golo. Fabrício Isidoro 2-1 e o 3-1, que é um golo de bandeira do Rafael Barbosa, que é mais um elemento ofensivo que esta equipa pode lançar. É verdade, há muitas é um
2: opções para um plantel que vem na segunda liga.
1: Sem dúvida alguma, e é um jogador que pode jogar como a partir das alas, como falso ala, como também pode jogar como médio ofensivo se quiser inverter, por exemplo, o tridente de meio campo, passando de 1-2 para 2-1. Rui, uh,
0: o que é que andas a gostar tu então no Moreirense? Querias dar aqui uma nota?
1: Nós já destacamos aqui o tridente de médios do Moreirense, que continua a existir um cabeça. nível absolutamente notável. <risos> o qual de jardel? Mas, Exatamente, mas aqui hoje é o destaque vai obviamente para o gol que o André Luiz marcou. Nós tínhamos aqui salientado a semana passada o facto do André Luiz ser um dos melhores cabeceadores do campeonato se não mesmo o melhor cabeceador do campeonato, e a verdade é que um cruzamento milimétrico do Fabiano, mas ainda uma distância considerável da linha de golo, o cabeceamento do André Luiz em porção ao Murua que mais uma vez está ligado a um golo sofrido do Estrela da Amadora, a mostrar aqui capacidade do Moreirense para voltar a vencer fora, num jogo que foi equilibrado, mas a equipa do Moreirense soube Uh, do meu ponto de vista, lidar muito bem com o um jogo muito físico e muito uh, direto da equipa do Estrela da Amadora e teve também em destaque um guarda-redes que tem feito uma temporada muito interessante que é o Kiwin que se tem é imposto como guarda-redes titular desta equipa do, do, do Moreirense ele que na, há duas épocas quando o Moreirense estava na primeira divisão não era a opção principal era mais o Mateus Pazinato uh, e que esta temporada depois de uma boa temporada na segunda liga tem sido o guarda-redes claramente a marcar também aqui diferenças numa defesa que tal como o Tomás e eu já tínhamos dito em, em edições anteriores melhorou com a experiência que o Marcelo e o Maracás dão ao centro ao centro uh, ao eixo central o setor defensivo.
0: Falta dizer que o Moreirense está em quinto lugar, apenas a três pontos Fantástico. do Sporting quinto Braga. A cinco, é já é temos a... jogado com várias equipas difíceis.
1: Sim, sim. A e a próxima que... jornada é Moreirense-Benfica, completa o ciclo dos quatro principais.
0: Muito bem. Ups. então a cinco do Porto e a oito de Benfica e Sporting. Seguimos em frente na Totti ou Totti, vamos para o lado mais francescano desta rúbrica, creio. <risos> na Premier League houve mais um daqueles espetáculos que dão um bom nome ao campeonato e vou já cometer a atrocidade de admitir que não vi o jogo o Chelsea City acabou 4 igual és um traidor do futebol
1: <risos> eu, eu, eu só pude ver hoje de manhã, mas vi estou a
0: meter as minhas fichas no Brasileirão uh, e claro, o futebol, não está para brincadeiras foi Cole Palmer a empatar o jogo aos 95 a última vez que se viu um 4 igual na Premier foi em 2009, num Liverpool Arsenal Arxavinho fez um póker, que é uma coisa pouca Isso mesmo. Uh, Tomás, o que é que se passou no Stamford Bridge?
2: Antes de mais, uh, Pochettino versus Guardiola. É sempre um jogo muito apetecível, muito rico taticamente. Há aqui um ponto que se destaca logo. É que uh, o treinador argentino, se calhar, é um dos poucos que não tem medo de Guardiola. E isto, por Sim. si só, já, já é dizer muito. O Chelsea é nunca se encolheu em nenhum momento do jogo. Estando a perder, estando a ganhar, estando a empatar, foi sempre à procura de algo mais e tentando perturbar o jogo do, do Man City e de chegar a, ao outro lado do campo, que, por si só, já é destacável. Tendo em conta que estamos a falar do Chelsea em franco crescimento... E em recuperação de não só da, da qualidade futebolística mas da própria identidade enquanto clube contra um City que é aquela equipa que, que todos conhecemos e que dispensa apresentações no, no que diz respeito à qualidade e à, à consistência exibicional o Chelsea uh, que Pochettino está a construir é, é espetacular na forma como entende as próprias limitações não é uma equipa que neste momento se sinta confortável para trabalhar muito a jogada no próprio meio campo Aqui... quer sobretudo saltar a pressão e acelerar para beneficiar os jogadores da frente. Tem também o meio campo um, que faz um trabalho notável na pressão. Conor Gallagher aqui entra muito bem. É um, um jogador que se calhar nunca vai encher as medidas, mas nesta fase de transição do Chelsea é importante. Faz parte do clube há muitos anos, trabalha muito sem bola naquela primeira linha de pressão, tem meia distância, isso acabou por se ver também Pera, nos golos não, não, do, gol. dos Blues, e depois o meio campo com Caicedo e Enzo Fernandes. Penso que foi um jogo destacadíssimo do argentino, na forma como se uh, uh, mostrou na, na construção, para muitas vezes jogar de primeira e eliminar a, a, a pressão do, do Man City, um lado direito fantástico com o James, que é um dos melhores lá atrás, uh, estando saudável. De facto, mostra toda a um qualidade. Jogado. Quer em zonas de construção, quer na chegada ao último terço. E uh, com o Palmer, que é de facto um jogador
1: Adoro. que uh,
2: <risos> dá para ter como inspiração, se calhar. Porquê? Porque é muito confortável ficar no City. <risos> Seria é. mais confortável. Vermos Verdade. um jogador a querer dar passos atrás para poder ser protagonista, ter mais minutos numa equipa que é e era uma verdadeira incógnita não deixa de ser uh, merecedor de, de um aplauso e com o Palmer aqui até tirou pontos ao, ao Man City. Foi sempre uma equipa intranquila na, na gestão da posse de bola perdendo muitas vezes e permitindo que o Chelsea acelerasse o jogo com o Sterling e com, e com o Nico Jackson e, de facto, o, o jogo esteve sempre mais de feição aos Blues, com aquele 4-4-2 muito pressionante, e também pela forma como muitas vezes chamaram a pressão do City para jogar deste trás. Roberto Sanchez aí acabou por se destacar pela forma como distribuiu o jogo. E a equipa que até mereceria mais ganhar seria mesmo o Chelsea. Só que o, o, o City é muito mais eficaz no aproveitamento de oportunidades e ali naquela segunda parte um bocadinho mais caótica teve também situações de campo aberto que conseguiu de facto concretizar e o Chelsea, criando até mais oportunidades, ou quase oportunidades, não é uma equipa tão fria. E acho que esse é o desafio para os próximos tempos, melhorar certas posições, o nível de certos jogadores, porque de facto há aqui um projeto a ser construído e nesse sentido creio que havia poucas dúvidas
0: em relação à competência de Pochettino. Foi a quinta vez que Guardiola se for quatro ou mais gols no jogo do campeonato. Rui, gostaste esta jogatana? Assim brevemente só... Que é
1: que Não, te... foi fantástico e extremamente bem comentada já agora. Não sei quem foi o comentador. <risos> extremamente bem comentada. Nada a acrescentar àquilo que o Tomás disse. O Tomás já uh, teve a análise perfeita ao jogo, que também o fez durante, durante a narração e, e comentário à, à, à partida. Uh, salientar que uh, eu concordo com, concordo com o Tomás. Eu creio que o Pochettino é provavelmente o treinador que menos teme o, o, o Pep Guardiola. E mesmo na altura em que, em que fez as alterações, e é uma altura crucial do jogo, porque eu creio que é o único momento em que o Manchester City está quase a conseguir a vantagem por dois golos. A entrada do Mudrich acabou por também trazer algo novo a esta equipa do, do, do Chelsea. E não é por acaso que o 3-3 acaba por surgir num lance em que o Gallagher vai buscar o Mudrich no corredor esquerdo e que depois o Mudrich devolve ao Gallagher no corredor central... E creio que esse aspecto foi fundamental. E, sobretudo, é, é salientar isso. Eu creio que esta equipa tem todas as condições para crescer com, com o Poquetino uh, e vai crescer seguramente com o Pochettino e vai lutar por outro tipo de, de, de lugares e não por lugares tão baixos como os está a ocupar.
0: Vamos até à Ligue 1, na rubrica no Teatro dos Sonhos. Uh, até custa acreditar, Tomás, que uma equipa que venceu o campeonato francês entre 2003 e 2008 só havia é?
2: essa equipa em França não é?
0: <risos> Ande pelas ruas da, Arma da amargura um, o Lyon ganhou finalmente na liga contra o Rennes, no campo do Rennes ajuda-nos a perceber o que se passa ali e já agora, uh, que espaço é que tem tido Diego Moreira que está um canhoto que está emprestado pelo Chelsea é de facto um caso
2: estranhíssimo que uh, não toca só a equipa de futebol toca também uh, toda a estrutura envolvendo os adeptos Verdade. que estão enfim, de relações cortadas digamos com, com, com os dirigentes e, e inevitavelmente com a própria equipa troca treinadores, agora é Fábio Grosso que recentemente foi, foi atingido na, na deslocação ao Marseille Epá, um episódio gravíssimo também mas de facto olhar para o plantel do Lyon e perceber a posição que, que ocupa é chocante porque estamos a falar de um plantel que não deixa de ter imensa qualidade longe, claro, daqueles tempos de, de Govu Malouda, Essien, Juninho Pernambucano enfim, ficávamos aqui muito tempo Benzema <risos> <obviamente>. <risos> Enfim, é,
1: era uma coisa... Mas é para lutar por top loca. 5, top 6... É, da, da, para andar, uma no mínimo, é numa posição
2: nome. tranquila. Estamos a falar Óbvio. de um plantel que tem alguns dos maiores talentos do campeonato, Kakrei e Cherki, eh, claro. à cabeça. Tem outros jogadores mais, mais experientes. Tem uma eh, no é Ama, toda... que é o reforço mais caro da história do clube, é e foi do, do, do Nordiceland. Mas, de facto, é, é muito estranho tudo o que se passa em Lyon. John Texer comprou o clube. E uh, instaurou-se ali um conflito entre uh, Jean-Michel Olaso, o histórico presidente do clube, e a figura de, de John Texter, uh, que tem outros clubes, o Palace e o Botafogo também, uh, Isso, é um é. regime de, de multipropriedade, mas de facto se nós quiséssemos encontrar razões futebolísticas e, e, e com alguma naturalidade para explicar, não conseguíamos. É de facto um, um caos em forma de clube nesta altura, com todo o peso histórico que tem, porque estamos a falar de, de uma equipa que foi dominadora e que deu muitos jogadores para o topo do futebol europeu, ali na primeira década do século.
1: Sim, e a verdade é que com a vitória de ontem não saiu do último lugar e apenas tem sete. Primeira pontos, vitória é contra o Rennes, que é jogou com 10
2: o jogo todo. E também exatamente, é bem é, também
1: salientar isso. É que o Rennes jogou uh, com, com 10 desde o minuto 5. Portanto, uh, e mesmo assim não foi uma vitória fácil para a equipa do Lyon. Uh, o Rennes também teve oportunidades para se colocar em vantagem e depois para conseguir a igualdade.
2: Já agora, perguntavas-me sobre Diego Moreira. Não está a ser o empréstimo uh, Nada. mais feliz para... O Verdade. jogador do Ex-Benfica, que optou por arrumar ao Chelsea. De facto, em termos de projeto de carreira, não parece de todo ter sido a melhor uh, opção. Agora, provavelmente, também garante o é que deve ser
1: é muito isso, garante -se
2: já a vida para o futuro. Só uma pequena claro. curiosidade, que não é de agora. Mama balde que chegou a ser um lateral isso direito mesmo. extremo no, no início de, de carreira, depois foi subindo para Avançado, vimos no no Aves, por exemplo, Verdade. há uns anos. Também em França se destacou como avançado, e agora no Lyon. Joga como avançado. E, e lá por Sim. exemplo, neste jogo ficou no banco.
1: Ficou no também banco. dá para verdade. perceber algumas coisas. É verdade. Finalmente. Aliás, a dupla de ataque foi o, 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 o Mamá Baldé com o Noama, mas é que o Noamá ainda não, ainda não está no, no, no ponto, mas é um de jogador todo. com muito potencial. Je é outro que. Sem dúvida, que também, ficou, um no apetite, banco. também ficou no banco. O um
2: todo bota fogo para, para este Lyon ou seja, há aqui uma série de bons jogadores mas equipa não há.
1: Não, e tu destacaste aqueles que para mim são os dois melhores o e e o Cherki o são jogadores de um, de um nível Recentemente uh, o muito fez alto. um
2: europeu de sub-21 uh, espetacular Fantástico,
1: fantástico. o Leão
2: vendeu Barco colá para o PSG por, por muito dinheiro só que depois de facto a equipa coletivamente uh, está à deriva e Fábio Grosso ah, também e que, não curiosamente, parece ser um também há um jogador que tem
1: sido se calhar o mais estável por cima que é o Tolisso que, a, que do meu ponto de vista tem feito uma e Lacazette, dois dos mais experientes Isso mesmo, sem dúvida
0: Finalmente, na arte vem depois. O Rui Malher quer falar de um rapaz de 17 anos que nasceu no Kuwait, tem nacionalidades sim, sim. sueca e síria e recentemente até resolveu um jogo contra o Manchester United. Quem é este Thomas Brolin dos tempos modernos, Rui?
1: Verdade, e tem o cheirinho a Thomas Brolin, ainda que seja canhoto, que seja mas sai parte muito bem do, do corredor direito para o, para o corredor central. É um jogador muito interessante. Repara que em 24 jogos desta temporada, e porque tem feito várias competições, e, a, e, a, e o Copenhaga vem da, das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e ele tem jogado, marcou 11 golos, o que significa que tendo 1.262 minutos de utilização, ele marca um golo a cada 115 minutos para um menino de 17 anos, curiosamente vai completar depois da amanhã 18 anos, é absolutamente brutal. Sobretudo salientar um aspecto, é tremendo a fazer diagonais da direita para o meio, é canhoto preferencial, mas também sabe executar com, com o pé direito. É um jogador muito desequilibrador, capaz de aliar velocidade, aceleração, agilidade, com muita criatividade e com muita imprevisibilidade, porque é um jogador muito dotado do ponto de vista técnico, bom primeiro toque, capacidade para criar desequilíbrios num contra um, e sobretudo, eu creio que ele pode melhorar a nível do passe e do cruzamento, apesar de ter qualidade nesses aspectos, mas é um bom definidor através do remate, tem uma facilidade espantosa para buscar a baliza adversária, e é um jogador que vale a pena acompanhar, e sobretudo ficou conhecido por ter marcado o gol do 4-3 na espetacular vitória do Copenhague. É a primeira grande aparição de Bardi, no, no mais alto Exatamente. nível.
2: Este Copenhague, nos últimos tempos, tem revelado imensos jogadores de, de talento, Oscar, e mais para Oscar Sen, é mais um para, Sem para o avançado que eh, nas pré-eliminatórias da, da Champions por exemplo fez uma, uma super exibição contra a equipa do pai isso ficou eh, na retina Sem dúvida. e claro é inevitável pensar eh, em Copenhaga com Diogo Gonçalves neste momento é um dos isso melhores mesmo. jogadores do futebol dinamarquês marca muitos golos, na bola parada mas não só, de facto encontrou uma zona de conforto, A eh, semelhança do que tivemos com o Zeca, um jogador que também fez carreira no, no Copenhaga, se calhar Diogo Gonçalves Vai ficar ali uns tempinhos, porque de facto é uma estrela neste Copenhaga. Nórdicos, também convém destacar o, o título do Malmo na última jornada. Um, um jogo épico com o Elfesborg, tinha 3 pontos de vantagem. Perdeu com o Malmo na última jornada. E o Malmo foi campeão uh,
1: pela diferença e Grande de festa. Festa louca. <risos> e já agora é só para rematar, e também tu concordarás comigo, mas provavelmente nas próximas semanas iremos falar mais do, do Mundial Sub-17. tem a primeira jornada exatamente, foi uma primeira jornada interessantíssima, hoje já se, já se começou a disputar a segunda jornada e a primeira jornada traz vários talentos muito interessantes nomeadamente talentos africanos de, de, de grandíssima qualidade Mal mas isso, as legal. seleções que mais exatamente, as seleções que mais me impressionaram do ponto de vista da qualidade de jogo foram a França e a Alemanha.
0: E fica por aqui mais um episódio do No Princípio Era a Bola, Rui e Tomás muito obrigado a polícia deste episódio foi de João Martins. A Liga Portuguesa agora vai parar duas semanas. Até lá haverá a seleção, Taça de Portugal e Liga dos Campeões. Da nossa parte, para a semana a mais, um abraço.
1: Um grande abraço a todos. Um abraço.